0: أنا ميسل بيك، وهذا برنامج مستقبل في طياط الماضي، مقدم لكم من معرض 421 ومن إنتاج شبكة Kerning كولتشرز. الجزء الثاني من الموسم الثاني من برنامجنا بياخذ خطوة للحاضر بياخذنا للفن المعاصر في الإمارات وبيلقي نظرة على جانب مميز جداً في المشهد الفني الإماراتي العمل الجماعي والمجموعات الفنية بهذا المشهد نرى عدد كبير من المجموعات الفنية في فروع الفن المختلفة بيتعاونوا وبينتجوا أعمال فنية مشتركة أو حتى بيبنوا مساحات للبحث والتأمل ومشاركة الفرص بالحلقات الثلاثة المقبلة نحكي حكايات عن المغامرات الفنية اللي ما كانت تحدث لولا روح الجماعة حكايات عن التعاون وعن جماليات العلاقات أو الـ Relational كما يسميها الناقد والقيم الفني نيكولاس بوغيو ونتعرف عن قرب على فنانين بيجمعهم الشغف بالفن وجماليات التشارك والتعاون تبدأ أول حكاية من حيث بدأ هذا البرنامج حكاية جماعة من أولى الجماعات الفنية في الإمارات فنانين جمعتهم الرغبة في التجريب والتجديد فكتبوا قصائد تشكيلية وقصص قصيرة قصيرة جداً لا تتعدى الأربع سطور ونشروها بمطبوعة بدائية يدوية الصنع. تبدأ حكاية اليوم مع نجوم الغانم وحسن شريف بثمانينات القرن الماضي وبتنتهي عند جارة كولكتيف مجموعة فنية معاصرة ومستقلة بتنشر الأعمال الأدبية بمطبوعات يدوية وما بين الحكايتين، حكاية أدب وشعر ونشر في الإمارات معنا منتجة الحلقة لبنى منيب
1: أعتقد أفضل بداية للحكاية قصيدة للشاعر الإماراتية نجوم الغينم
2: هذه القصيدة على شكل طائرة ورقية كتبت فيها كان الطائر الورقي يحلق في السماء عالياً كان ينتفض كزخة الهواء وصرخة الريح عالياً عالياً يتراقص الطائر وحيداً مثل غيمة اعتراها المطر على غفلة ولم تعرف كيف تخبئ وجهها أو بأي حيلة تفك ضفائرها الطائر الورقي يحلق في السماء عالياً كان ينتفض كزخة الهواء وصرخة الريح دي قصيدة تشكيلية
1: والقصائد التشكيلية بتجمع بين الأدب والفن التشكيلي يعني قصيدة أدبية لكن الكلمات مكتوبة بحيث تبقى بترسم صورة معينة
2: وهي بالضبط عبارة عن كشكل عبارة عن طائرة ورقية وذيلها هو المرتبط بالجزئية اللي تعبر عن صرخة الريح فالذيل هو الذي فيه جزئية عالياً عالياً يتراقص الطائر وحيداً مثل غيمة اعتراها المطر على غفلة ولم تعرف كيف تخبئ وجهها أو بأي حيلة تفك ضفائرها
1: لو بصيت للقصيدة من بعيد هتكون شايف رسمة لطائرة ورقية، لكن لما تقرب هتلاقي إن إطار الطائرة مكون من كلمات القصيدة. في الوقت ده منتصف الثمانينات القصيدة النثرية في ذاتها كانت شكل جريء جدا من أشكال الأدب وكانت تعتبر خروج عن تقاليد الشعر العربي. فما بالكم بقى بالقصيدة التشكيلية. استخدام تجريبي تماما للغة وبيحولها من وسيلة للسرد لوسيط بصري تشكيلي. مغامرة جريئة سهمت في تغيير شكل الأدب المعاصر في الإمارات وحركت مياه الرجدة. ولأنها كانت مغامرة كبيرة، النجوم كانت ممكن تتراجع بسهولة. لكن كلمة السر، العمل الجماعي.
2: لا تكون أكثر تأثيراً في الآخر عندما يكون مشروعك فردي، وعندما يكون الإنسان في مقتبل العمر في سن مبكرة لا يكون عنده يعني المقدرة ولا الشجاعة الكافية لأن يواجه العالم لوحده فمن الطبيعي أن نحن عندما التقينا نحن وجدنا قوة في هذا اللقاء وجدنا أن نحن يمكن أن نساند بعض في مشروعنا الفني
1: في بداية مشوارها الفني؟ التقت نجوم مع عدد من الفنانين الشباب منهم حسن شريف وخالد لبدور ويوسف خليل كانوا بيجتمعوا مع بعض في مرسم المريجة في دبي زي ما سمعنا في الحلقة الأولى من حكاية نجوم
2: عندما بدأنا نلتقي في مرسم المريجة بدأنا كلنا ننتج أعمال فنية وننتج أعمال أدبية أنا كنت أشتغل على بعض اللوحات وبعض النحت وأعمل أعمال من الأشياء التي كنا نجدها عندما نذهب في رحلات إلى الصحراء مثلاً حسن شريف كان يشتغل على الترجمة وأنا كنت أساعد في تنقيح ولهذا سبب كنا نطلق على مرسم المريجه الفاكتوري أو المصنع اللي هو تقوم في جميع العمليات اللي هي من أعمال فنية واعمال لها علاقه بالادب وبالنصوص وبالابداع وبالترجمه وايضا كنا نلتقي في جلسات حواريه مع بعض وهذا اللي جمعنا بيوسف خليل اللي جاء يزورنا وبدانا نتناقش حول الفن والمعايير الفنيه التي يجب ان نركز عليها وقررنا مع بعض في هذاك المساء ان نحن لابد وان يكون عندنا نشرتنا ويا لابد ان يكون ان نشكل جماعه آه هذه الجماعه يكون لها اسم ويكون لها اعلانها آه ماذا تريد ان ان آه تقدم ويكون إلها مشروعها فهي كانت آه هكذا بدات الاشياء في بدايه الثمانينات كان هذا فعلا في آه في يناير عام 1985 هكذا بدات
1: الاشياء في يناير 1985 بأول عدد من سلسلة الرماد اللي ذكرتها نجوم كانت نشرة أدبية من ثمان صفحات تم طبعها ونسخها يدوياً وتوزعها على الصحف النشرة ضمت قصائد ورسومات تشكيلية وقصص قصيرة جداً
2: اقصوصة يوسف خليل على سبيل المثال بلع الفقر البحر واندلق الجمر على ثوبها فسقطت الشمس على الاعناق وماتت اوجاع الطير. والناس
1: استقبلت النشره دي ازاي؟
2: يعني رد الفعل كان كان اعتقد يشبه جنون نشر هذه النشره. يعني رد غاضب جدا استحوذ على الساحه الثقافيه كلها يعني نفتح الجرايد ما في غير ان نشره رماد وهذيل العبثيين وهذيل الذين يريدون تدمير كيوان العرب، تدمير الصوره الجاده للاعمال الادبيه والاعمال الفنيه والبعض ايضا ظل يسمينا الحداثيون. على من 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 منطلق السخريه طبعا مو من منطلق الايمان باننا نحن يعني نقدم مشروع حداثي. قررت
1: الجماعه تسمي نفسها اقواس وكانت من اوائل تجارب العمل الفني الجماعي في الامارات.
2: يعني اكاد اجزم ان جماعه اقواس وهي الجماعه اللي نعتبرها جماعه فنيه أكثر منها جماعة أدبية متخصصة هي تكاد تكون من أوائل الجماعات إذا ما كانت الأولى والتي تطرح شكلاً آخر شكل حداثي جاءت جماعة أقواس لحاجة تتعلق بالظرف الثقافي، الظرف التاريخي، الظرف الفني اللي نحن كنا نعيشه في هذاك الوقت في سنة 1985 في دولة الإمارات وكنا جميعاً التقينا في مدينة الشارقة مدينة الشارقة مثل ما تعرفون هي المدينة اللي شهدت أول معرض للكتاب وشهدت أيضاً أنشطة ثقافية وفنية منظمة
3: يمكن تجربة مرسم المريجة والتنوع اللي كان فيها من فنانين ومثقفين وشعراء وكتاب وسينمائيين ومسرحيين اتجمعوا في هذاك المكان كانت تجربة يمكن مهمة في في موضوع خلق لغة مشتركة خلينا نسميها بين مختلف السياقات الفنية.
1: ناصر عبد الله قيم فني والرئيس السابق لجمعية الامارات للفنون التشكيلية، وقبلها كان له تجارب في الرسم وفنون الفيديو والفنون البصرية المعاصرة والبحث والكتابة. وفرأيو رأيه أن من أهم إيجابيات الجماعات الفنية اللي ظهرت في الإمارات أنها وفرت مساحة للفنانين من المجالات المختلفة أنهم يشتركوا مع بعض في النقاش والنقد والتخيل وإنتاج أعمال ممكن تكون متنوعة من حيث أنها رسم مثلاً أو أدب أو فنون أدائية لكنها كلها بتعكس فكرة أو فلسفة واحدة جماعتهم حتى لو كانت ضد الفكر السائد
3: لكن في الأخير الفن أو أغلب المدارس الفكرية والفنية تنطلق من فلسفات معينة هذه الفلسفات تكون موجودة تنعكس في شكل الموسيقى في شكل الشعر في شكل الفن التشكيلي في شكل المسرح يعني فكرة واحدة ممكن تضطرح بأكثر من سياق بأكثر من شكل ثقافي ومن أكثر من شكل فني فوجودهم مع بعض وجود هذه التنوع بينهم وبين بعض كان له أهمية كبيرة في أن يخل... تنخلق لغة مشتركه بين هذه المجاميع وينتجون اعمال تتشابه بقدر ما هي مختلفه عن بعضها البعض
1: نجوم بتدينا مثال
2: الحوار في هذاك الوقت كان عندنا اسئله حول القصيده الحديثه وحول المشروع الفني الحديث الذي يجب ان يخرج من هذا الشكل الرومانسي القديم والشكل الكلاسيكي القديم اللي هو يقدس العمل الفني لأن العمل الفني هو موجود في الكنائس وموجود في المتاحف وموجود في القصور فنحن كنا نريد أن نقدم شكل آخر للفن هو شكل يرتبط باليومي وكنا نتحاور حول ما المشكلة في أننا نحن نتعامل مع فاوند اوبجكتس يعني أننا نستخدم المواد والخامات اللي هي مرمية واللي هي لا يلتفت اليها أحد وأننا نحن يجب أن نخلص الفن من هذه البرجوازية أو الكلاسيكية أو القدسية اللي ورثت عن الكنيسة وورثت عن الملكية الأوروبية الرومانية اللي هي لا ترتبط أصلاً في عوالمنا نحن
1: جماعة أقواس كان هدفها تقريب الفن من الناس وحياتهم اليومية وعشان كده كانوا بيستخدموا أدوات زي الأحجار والخيوط ومواد من الطبيعة لإنتاج فن يشتبك مع الواقع عكس الفن الكلاسيكي اللي موجود في أماكن لها قدسية أو منفصلة عن الناس زي الكنائس والقصور المهم نرجع لموضوعنا بعد 30 سنة من تجربة أقواس وفي مدينه ابو زبي. الشاعرات شمل بستكي وساره المهاري وجيل ماجي كمان كانوا مشغولين باسئله الحداثه ومعنى الفن وادواته وايه اللي ممكن تعريفه كفن الثلاثه كونوا مجموعه فنيه
4: معنيه بالادب والنشر وسموها جارا كولكتيف اسمي شمل بستكي شاعره واعمل على فنون متعدده أدرس حاليًا الماجستير في دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد في بوسطن. شاركت في برنامج الشيخة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، وعضو مؤسس في Untitled Chapters أو فصول بلا عنوان، وأنا أحد مؤسسي مجموعة جارة الأدبية مع سار المهيري وجيل ماجي.
1: يعني ممكن نقول أن اللي بيجمع تجربتين جارة وأقواس هو جمع أنواع مختلفة من الفنون والتجريب والتجديد في استخدام اللغة والكلمات
4: بالنسبة لي اللغة تتخطى دورها كوسيط سردي أفكر في اللغة على أنها أكثر من مجرد وسيلة اتصال أو مجموعة كلمات تحمل معاني مختلفة وأعتقد أن بتجريد اللغة من السرد تصبح اللغة مادة ولما تصبح اللغة مادة يمكن خلق عمق بصري وصوتي ونسيجي بدون إعطاء الكثير من الاهتمام للعمق السردي مثلاً أو جعل القصة ضرورة وهالتفكير يسمح لي بدمج وسائط أخرى مثل التصوير أو الرسم في أعمالي بالنسبة لي الأعمال الفنية دايماً فيها تعاون حتى لو كنت واعيه بهالشيء او لا وطبعا في فرق بس الاعمال اللي اشتغل عليها بتعاون مع فنانين او كاتبين غيري تاثر على طريقه تعاملي مع مع اللغه ومع الفن مجموعه جارة بتطبع
1: وتنشر كتب صغيره بيسموها تشاب بوكس وهي كتيبات مصنوعه يدويا
4: بتضم اعمال فنانين وشعراء الـ Chapbook آم, طريقة طبع الكتب وموجود من قرون سابقة الشعرة استفادت من هاي الوسيلة في جميع أنحاء العالم لنشر كتاباتهم ونحن كجارة نتعامل مع آم, Chapbook Presses أو دواير نشر الـ Chapbooks في آ, باريس وبانجلور ونيويورك والشيء الجميل اللي أنا أشوفه في طبع وإنتاج الكتب يدوياً أن التكلفة تكون قليلة ونطبع الكتب بعدد محدود وهالشي أعتقد أنه يضيف لقيمتها الأدبية والهدف من الكتب المصنوعة يدوياً هو جعل الأدب سهلاً ويوصل لمختلف فئات المجتمع والإحساس أن النشر ليس بشيء مستحيل أو صعب وأنها الوسيلة المثالية لنشر الكتابات الشعريه وخاصه الشعر الاشعار التجريديه وهاي المطبوعات تكون صغيره بالعاده وما تزيد عن أربعين صفحه كونها مصنوعه يدويا تمنحها لمسه شخصيه برايي وخاصه ان نستخدم الخيوط وادوات مختلفه لصنعها وربطها بطرق متعدده مثلا كالربط الياباني او الطيات الثنائيه اللي نسميها الباي فولد وغيرها ممكن تقول لنا خطوات صناعه التشابوك بالضبط شور sure. um, في البدايه يكون عندنا اللي اوت. نستخدم برامج جدا بسيطه مثل المايكروسوفت وورد والباور بوينت ونقرر انا وجل وساره على الـ overall design وبعدها نطبع الاوراق بروحنا في البيت يعني نستخدم البرينترز الموجودة عنا الأوراق العادية basic computer paper or paper that you can get at any store مرات يعني نتفنن شوي زيادة ونختار أوراق أحلى أو ملونة أنفضل أن نسوي الجابانيز بايندين فنستخدم آلة اسمها الـ book all اللي هي إبرة نستخدمها عشان نخبق حفر ونخيط الأوراق عشان تصبح كتاب
3: هم بعيدين عن كثير من الأشكال التقليدية للنشر
1: معنا ناصر مرة ثانيه
3: سواء في اللغة بتنوع اللغات اللي هم يطبعون فيها سواء من خلال الشكل شكل النشر بساطة الخامة أو بساطة أشكال الطباعة اللي هم يعتمدونها في إنتاج أعمالهم أعتقد أن هذا جزء أيضا من توسيع مساحه الحريه اللي موجوده عند هذه الفنانين من حيث المواضيع اللي تطرح من حيث المحتوى اللي موجود في هذه النصوص وايضا من حيث عمليه النشر والتبادل وتبادل النشر بينهم وبين ناشرين اخرين فالمساحه هذه اللي تبتعد عن الشكل المؤسسي التقليدي للفنون التشكيليه او الثقافه بشكل عام اعتقد ان هذه جزء من الاشكال اللي راح تطرح اسئله جديده راح تخلق تحديات جديده وراح يتطلب منهم انهم يطورون في شكلهم الفني وشكلهم الثقافي ومنتجهم الثقافي في هذه الدار وفي هذه التجربه.
4: بالنسبه لي مهم ان فكره الشعر تكون ابعد من الطريقه الاعتياديه. احب فكره مزج انواع واصناف الكتابه والفن ووضعها في حوار مع بعضها البعض يعني يوم اشوف الابداعات اللي تطلع حاليا الاحظ ان في مساحه اكبر للابداع في اللغه والادب والفنون والاحظ قوه في طرح تجارب اكثر جراه وابتكار في اللغه
1: وده يشبه جدا علاقه نجوم الغانم وجماعه اقواس باللغه والكلمات
2: نريد ان يعني نهز الراكد نريد ان نقطع علاقتنا بالماضي كان هذا واضح في في خطابنا نحن نريد قطع علاقتنا بالماضي نريد قطع علاقتنا بالاشكال التراتوبيه الفنيه التي وصلتنا نريد ان نبدا من مكان لم يبدا منا احد وهذا حقنا ولا نريد ان نكون محسوبين على اي شكل من الاشكال الابداعيه والفنيه اللي موجوده لا هنا ولا في اي مكان اخر.
4: طبعا هاي المجموعات اللي مضت الهمتنا والفنانين والكتاب اطلقوا مثل موج فني واعتبر الكولكتيفز المعاصره او الكولكتيفز اللي جالسه حاليا كأمواج صغيرة في هالبحر الفني والأدبي ويعني هالنوع من السجي والثبر يكون في حوار دائم مع الفنانين البايونيرز مثل الأستاذ نجوم الغانم والأستاذ حسن شريف ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد كاظم وغيرهم اللي اثروا في طريقه تعاملنا مع مع الفنون وما كنا بنكون في المكان اللي نحن فيه اذا هم ما أسهموا في هاي الـ في هاي التجارب الفنيه واذا ما خلقوا هاي المساحه للفنون
2: انا ما اعرف اذا هي فعلا غيرت شكل الادب في الامارات ولكن بالتاكيد هي ساهمت في ان يصير في نوع من الاضاءه على الجديد نوع من الاضاءة على أن نحنا خلاص يعني نريد ان ننتهي من من قصة الابوة هذه الابوة المفروضة علينا وهي ابوة للاسف الشديد حتى مش ابوة مثل ما يقولون جنون هي ابوة لشكل قدسي موجود هناك في الفضاء الادبي والتاريخ الادبي الممتد من مرحله ما قبل الاسلام والاسلام وما بعد الاسلام او الفتره العباسيه والامويه والاندلسيه وهذا التسلسل التاريخي اللي هو يعني اذا كنا نريد ان ننتمي الى الشعر فيجب ان يعني نؤكد انتمائنا لكل هذه السلالة والتزامنا بكل هذه السلالة حتى نستطيع أن نجد لأنفسنا اعترافية حتى يعترف بنا هذا الشرطي الأدبي اللي موجود واللي هو موجود على المنابر الثقافية والمنابر الصحفية إذا كان هو كلاسيكي فهو هو المشرع
3: اللي ممكن التجريبين يشوفونه فن، التقليديين يشوفونه انه هو غير فن او شيء مختلف عن اللي هم تعودوا عليه، واللي التقليديين يشوفون انه هو فن كانوا التجريبين يشوفون انه هذا عفى عليه الزمن او او الدنيا اتغيرت او الزمن اختلف فما عاد يمثل فن بالصيغه المتعارف عليها عالميا واللي كل المؤسسات الرائدة في العالم قاعدة تشتغلها وتتبناها وتدعمها. التنوع هذا والاختلاف هذا مهمين. يعني احنا ما كان راح يكون في حراك تجريبي لو ما في حراك تقليدي. يعني لو كانت في المجتمع كلهم تجريبيين راح تفقد التجريبية قيمتها. لو كانوا كلهم يشتغلون في اعمال الحداثة كانت راح تفقد هذه الاعمال قيمتها لان كلهم بشكل أو بآخر ينصبون في نفس القالب لكن هذا الاختلاف أنا من وجهة نظري كان مهم جدا أن يفتح أو يفتح باب للأسئلة على الأقل بين الطرفين
2: يعني أنا ممكن أقول ودي أني أنا أقول هذا امتداد لنا لكن ما عندي هذا الوهم أعتقد أن كل جماعة عندما تقرر ان تظهر للوجود وتعلن عن نفسها تكون عندها مبرراتها واسبابها يعني المبررات اللي هي ماذا تريد ان تقدم ولماذا تريد ان تكون في جماعه وما هو مشروعها ومتاكده تماما ان هم لما يقررون هذه القرارات في عندهم اسباب هامه جدا لان هم آه يكونون
3: الاستقلاليه هذه للشباب ابتعادهم إلى حد ما خلينا نقول عن هذه المؤسسات يعطيهم مساحة أكبر وحرية أكبر في التفكير وفي الطرح وفي عرض الأعمال والاستخدام أدوات مختلفة في الطرح فهذه أيضا تثري الساحة الثقافية والساحة الفكرية بشكل جدا كبير وأعتقد أن الاستمرار في هذه المجاميع الشبابية في الوقت الحالي أعتقد هذا دور مهم وجانب مهم جدا في التطور القادم للحركه التشكيليه في دوله الامارات. وجود الحراك الثقافي من وقت مبكر في دوله الامارات خلق هذه المجاميع في وقت مبكر. هذه هذه الحركات السابقه فتحت الابواب على مساحات اكبر من الثقافه ومن الفكر للفنانين الشباب بعد ما امتص الرواد كل كل اشكال مقاومه التغيير اللي كانت موجوده في في تجاربهم السابقه. ف فوجود هذا البعد وهذه المساحه الاوسع لهم للنشر للتفكير للطرح هذا ايضا امتداد للتجارب السابقه اللي كانت موجوده في دوله الامارات.
0: مستقبل في طيات الماضي ياتيكم من معرض 4 2 1. وجهة الفنون والتصميم المحلية التي تعنى بتسليط الضوء على المواهب الإبداعية في المنطقة ورعايتها تابعونا عبر حسابات معرض 421 على مواقع التواصل الاجتماعي أو زوروا موقعنا الإلكتروني warehouse421.ae هذه الحلقة من إنتاج لبنى منيب تحرير سارة الرشق وشهد بني عودة تصميم صوتي لمنذر الهاشم ويوسف دوازو وبحث وتدقيق دينا صبري. بودكاست مستقبل في طيات الماضي من إنتاج شبكة كرنين كولتشرز.